0: De oorlog in Oekraïne neemt nog maar eens een nieuwe wending. Vladimir Poetin kondigde deze week een gedeeltelijke mobilisatie af om nog eens 300.000 burgers naar het front te sturen. En hij dreigde, naar intussen goede gewoonte, met een kernaanval. En we hebben het ook over iets minder dramatisch nieuws. Dit weekend publiceert de morgen een groot woonrapport over alle Vlaamse gemeenten. En wat dat rapport precies inhoudt, dat hoort u hier. Welkom, mijn naam is Stavros Kirepoulis. U luistert naar lopende zaken.
1: Zaken. Een podcast van de morgen.
0: En om te zorgen dat u deze podcast goed kan volgen, stel ik u nog even de stemmen voor die uw oor zo meteen gaan strelen. Nieuwschef Sara van der Kerkhoven zit erbij. Dag Sara.
1: Dag Stavros.
0: Binnenlandsjournalist journalist Dimitri Tijskis. Dag Stavros. En zoals gewoonlijk Bart Eekhout, hoofdcommentator van deze krant. Hey Stavros. Ja, uh, Poetin dan maar. Ik had gehoopt dat we het niet nog eens uh, daarover zouden moeten hebben, maar kijk, hier zitten we dan. Uh, part, sinds de start van die invasie in Oekraïne hebben we al veel bijzondere uh, ja, ingrepen en verklaringen gezien mm. van uh, Vladimir Poetin. Ik denk dat veel mensen al een soort immuniteit bijna gekweekt hadden. Een beetje het gevoel van, ja, oké, okay, het, het zal dan wel. Mm -hmm. Maar wat we deze week gezien hebben, was toch... Dit min was of meer iets ...historisch ja. te
2: noemen. Dit, dit was iets bijzonders. Um, ja, om, omwille van die, uh, die aankondiging van een gedeeltelijke mobilisatie. En het is nog een beetje afwachten hoe gedeeltelijk die is. Want er zijn toch al een aantal berichten dat het toch over echt wel heel veel mensen zou kunnen ja, gaan. Ja, over hebben.
0: een miljoen mensen zelfs. Ja, ja. ja, ja.
2: dus die 300.000 waar eerst sprake van was, dat uh, moet ondertussen toch al met een stevig korrel zout genomen worden. En, en als je puur naar de geschiedenis kijkt, is dat... Ja, het is geleden van, van de Tweede Wereldoorlog dat echt een militaire grootmacht op het Europese continent uh, een dergelijke militair manoeuvre heeft gedaan. En daarmee zag ik meteen ook dat dat weinig goeds voorspelt. Uh, als, als, een, als een groot land een dergelijke stap zet, ja, dan kunnen er ook wel eens consequenties zijn die uh, ook voor ons uh, ja, weinig uh, goeds uh, voorspellen. Dus hier zit een somber kijkend man voor u.
0: Ja. <laughs> um, leg dat nog eens even uit van dat miljoen of die 300.000 mensen, waarom is daar
2: zo'n onduidelijkheid over? Wel, omdat het niet helemaal goed omschreven is. Het is eigenlijk wel goed omschreven wie er precies in aanmerking komt voor die mobilisatie. Eigenlijk zou het alleen maar gaan over mensen die recentelijk onder dienstplicht geroepen zijn en die dus eigenlijk terug onder de wapens worden geroepen. Maar uit wat we nu zien, beelden uit allerlei regio's, dorpen en gehuchten gaat het over een, ja, ongeveer elke man die beschikt over twee armen en twee benen, wordt nog mede de, de trein opgestuurd. Dus het gaat echt wel over, over, over heel veel mensen.
0: Zegt dat ja. ook iets over hoe het gaat met dat... Ik ging zeggen met die oorlog, maar het is eerder met die speciale militaire operatie, zoals mm -hmm. Poetin ze noemt. Wanneer je mensen die al jarenlang niet meer getraind hebben, die eigenlijk ook weinig ervaring hebben, mensen die ook slecht uitgerust zullen zijn, als je hen eigenlijk als kanonnenvlees naar, naar die oorlog moet sturen, dus dat zegt wel iets over hoe het gaat.
2: Ja, het zegt alleszins iets dat, 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 dat er um, ook vanuit het Russische perspectief of binnen Rusland zelf een nieuwe fase is ingetreden. Hè? Het idee van, uh, we, we, dit is een speciale militaire operatie en we, op een paar maanden tijd staan we terug thuis, dat is helemaal verlaten. En nu zijn we eigenlijk aan een, aan een, ja, aan een volwaardige oorlog begonnen, toch vanuit het standpunt van Rusland. En dat... Hing al een tijdje in de lucht. Als je kijkt naar hoe de, de, de radicale, radicale stemmen in het land zelf reageerden. Uh, die waren al een tijdje eigenlijk, zal ik zeggen, de, de, de grond aan het vruchtbaar maken voor deze operatie. Er is een beetje discussie, denk ik, onder de criminologen. Of Poetin nu eigenlijk in het gedrang of zijn macht in het gedrang komt, omdat hij heel veel kritiek heeft gekregen van die rechterzijde. Die zei ja, je moet dat al veel langer doen. Je moet stop met, uh, met, met dat flauwe gedoe. We gaan gewoon uh, vo volle bak de oorlog in. Ik denk dat je ook op een andere manier kan bekijken dat eigenlijk vanuit het Kremlin uh, door die kritiek stem te geven, die toe te laten ook op de, in de media is eigenlijk de, 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 de bevolking klaargemaakt voor deze stap um, maar goed ja dat, dus, dus, het, 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 het wil alleszins zeggen dat het uh, vanuit het standpunt van Rusland ja, dat, dat, dat het dat zij er niet goed voor staan, dat zij een, een, een extra maatregel, een, een noodmaatregel moeten treffen. En op korte termijn, dat, dat, dat heeft elke expert ondertussen ook wel gezegd, levert dat voor Rusland weinig op. Want dat zijn mensen die uh, ja, toch minstens een paar weken, moet, een paar, misschien een paar maanden, moet, moet terug trainen en, 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 en van uh, uitrusting voorzien. En die is niet per se uh, voorhanden. En tegen dat die mensen goed en wel kunnen aantreden, ja, dan, dan spreken we toch al over, over wintermaanden. En dan ja, kom je op het terrein toch in een nieuwe fase weer. Dus is een beetje kijken of dit nu op korte termijn een groot verschil gaat maken. Natuurlijk is er wel een combinatie met het andere belangrijke punt dat op dit eigenste moment aan het gebeuren is, namelijk de referenda in de, uh, de twee betwiste regio's, Luhansk en Donbass. Um, die referenda, ja, dat is natuurlijk opgezet spel, dat, dat uh, elk klein kind weet dat, en moeten ertoe leiden dat eigenlijk uh, met een soort schijnsteun van de nog resterende bevolking, eigenlijk die twee regio's kunnen aangehecht worden bij Rusland. Dan wordt dat eigenlijk vanuit het standpunt van Moskou, Russisch gebied, en kan elke strijd die in dat gebied geleverd wordt door het Oekraïnse leger, beschouwd worden als een soort aanval op het Russische territorium. En dan kan natuurlijk... Um, ja, dan kom je ook in een nieuwe fase van de oorlog, waarbij zo'n bezettingsmacht wel belangrijk is.
0: Ja, en waarbij je ook voor het eerst dan vanuit de Russische optiek een aanval zou krijgen, niet van Rusland tegen Oekraïne, maar vanuit Oekraïne... Naar het Russische grondgebied. Mm -hmm,
2: exact. En dat opent dus een uh, totaal nieuwe doctrine. Uh, de nucleaire doctrine. Uh, ja, het wordt een beetje echt uh, deprimerend en somber. Maar het zou een, een voorwensel geven aan, uh, aan, aan Rusland om ja, zich, te uh, zich te verdedigen. Ik moet hier aanhalingstekens gebruiken, want ja, het gaat dus over Oekraïns gebied, maar dat zij dus van, waarvan zij zeggen dat het ons gebied nu Dus als jullie dat aanvallen, dan vallen jullie ons aan. En dan zou je, kunnen we kunnen je voorstellen dat, uh, uh, dat dat er ook met nucleaire wapens wordt gestreden. Zoals een aantal Russische politici, niet van de minste, Poetin zelf eigenlijk, uh, met Viedev uh, al hebben eigenlijk openlijk gesuggereerd dat ze die wapens ook zullen gebruiken.
0: Ik moet zeggen dat deze week men voor het eerst in slang nog eens het, het onbehaaglijke gevoel van ja, Als je hier niet oplet, dan, dan wordt hier een heel continent, Een heel Europees continent in, in een conflict mee. Ben, ben ik de enige die, die deze week toch een beetje ongemakkelijk ja, is? Ik denk de dat niet dat
1: dat sinds deze week is. Ik denk dat dat sinds het begin van de oorlog is. Uh, de, mensen hebben altijd de neiging om te denken, het zal niet tot in mijn achtertuin komen. En zolang het ver weg is, is het goed. Maar de geschiedenis leert dat het af en toe wel in je achtertuin uh, passeert. En als je dan kijkt naar hoe mensen toen er naar keken, was er ook heel lang een soort apathie. Ik, allee, het is niet per se altijd goed om de vergelijking met de wereldoorlog te weten maken, maar weer dat oorlog twee te maken. Maar het is
0: soms moeilijk om ze niet te maken. Voilà. Ja. Dus
1: Hitler was ook al een, een tijdje bezig. En daar zeiden ook heel veel mensen bon, dat, is nu, dat is nu zot. En, uh, en plots was hij er toch? En achteraf kijk je daar naar terug en zie je de, de beslissingen die de man toen heeft genomen. En denk je alleen dat de mensen dat niet zagen, dat er iets stond aan te komen, hoe naïef kun je zijn. En dat voel je nu ook wel een beetje.
3: Mm -hmm. Maar is, is het verschil nu niet? Als we dan toch vergelijken met de Tweede Wereldoorlog, mm -hmm. dat precies lijkt alsof de steun van de bevolking in Rusland toch wel begint af te kalafateren. En je ziet mensen die vluchten uit Rusland. De protesten, hè, waar mm -hmm. toch uh, straffen op staan van 15 jaar gevangenis. Mensen die op straat komen toch in Moskou en Sint Petersburg. Heeft Poetin nog wel zoveel steun als ja. in het begin? En ook, ook bijvoorbeeld hè, de, de toespraak die hij gegeven had, dat ook vreemd was. Het was eerst aangekondigd dat dat maandagavond, denk mm -hmm. ik, zou zijn. En dan is dat verschoven naar dinsdagochtend. Daar, uh, bepaalde waarnemers zagen daar ook al achter van dat er misschien toch een en ander in speelnis is in het Kremlin. Is het daarom misschien niet dat hij nu zijn hand heeft overspeeld?
1: Misschien wel, want die mobilisatie zal hem in Rusland weinig opleveren, denk mm -hmm. ik. Mm -hmm. uh, wat voor nu een aantal mensen nog een oorlog ver weg was, en mm -hmm. waar misschien wat apathie was, ja, is het nu misschien je, je vader, je broer, je zoon, die naar het front moet vertrekken en die daar helemaal geen zin in heeft. Ja. Uh, dus dan gaat het daar dichtbij komen, gaan daar slachtoffers vallen en gaan mensen... Uh, hun steun aan, aan uh, Poetin opzeggen.
0: Het had misschien ook niet ja. dat een, een deel van de mensen die nu gemobiliseerd worden, echt vanuit uh, ja, de andere kant van het continent komen. Hè. De, de, mm. Rusland is een enorm land. Mm. Mm. Mensen die heel dicht bij Japan wonen, ja, die hebben toch eigenlijk gewoon geen boodschap aan gaan vechten in
2: Oekraïne. Mm. Mm. En uit cijfers blijkt toch nog altijd vooral zij zijn die uh, als, uh, als als ja. zouden dan maar zeggen, worden opgevoerd. Hè. Dat de, de, de mobilisatie in Sint-Petersburg en Moskou veel um, coulanter gebeurt dan in, in, in die afgelegen gebieden waar echt wel. Uh, en, en, en dat maakt het ook wel een beetje dubbel, want als je kijkt naar die beelden van die, van die mobilisatie, wat je daar niet ziet, is. Triomfalisme, vreugde. Je ziet geen, uh, letterlijk geen vlag en wimpel. Uh, de, de, die bekende z-symbolen, dat gevoel, wat voor ons wat beklemmend het gevoel van nationalisme, is helemaal afwezig. Het zijn vrij treurige beelden eigenlijk. Uh, je hebt toch een heel, heel gevoel van dwang en van. Mensen die weten dat ze toch een heel onzeker noodlot tegemoet gaan. Dat is geen leger dat vrolijk en enthousiast naar het front marcheert. Dus dat is alleszins een teken dat zegt van... Hmm, ja, in Rusland zijn er duidelijk ook wel... Um, ja, is er een dubbel gevoel? Anderzijds is het een land um, dat geen geschiedenis heeft van dergelijke uh, uh, volksverzetten. Ze hebben uh, al eerder... Uh, 1917, de vergelijking is al vaak gemaakt, uh, zonder veel omhaal. Massas mensen eigenlijk uh, gewoon uh, naar het kanon gestuurd, gewoon om, om, om de oorlog aan de gang te houden. Dus ze zijn, dat is een land dat, 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 dat niet bang is van dergelijke uh, gruwelijke uh, passages. Maar is het verschil nu niet ten opzichte van toen?
3: Dat het, ja, toen was het echt een heel gesloten land. Ja, nu mm -hmm. natuurlijk, hebben men probeert wel de media te controleren, maar er zijn tegenwoordig sociale media, de, het is een andere generatie. Het is, het is niet zoals Noord-Korea, waar alles uh, volledig wordt, wordt uh, ja, van de mensen weggehouden of alle informatie. Is dat niet het grote verschil, dat jongeren toch ook wel zien of, of zelfs uh, oudere generaties? Zij kunnen ook vergelijken met wat, er, uh, wat, wat het buitenland daarover zegt en ze hebben ook wel door uh, dat uh, Oekraïne inderdaad niet degene is die aangevallen heeft, hè. Mm -hmm. wat, wat Poetin altijd uh, toch beweert. Hè.
2: Anderzijds denk ik wel ook dat je niet moet onderschatten dat die bevolking, ook die jongere mensen, al jarenlang toch in een bepaalde nationalistische denktrand hmm. leven. Waarin ja, misschien de kijk op Oekraïne nog wel een beetje dubbel zal zijn. Broedervolk, hoe komt het dat we hmm. ze uh, de kop inslaan? Dus dat, dat, daar zullen ze misschien wat twijfels bij hebben. Maar tegenover ons, tegenover het Westen, denk ik is een heel erg. Uh, breed gedeeld gevoel van frustratie, van, 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 ja, van, van afkeer, van onbegrip. Um, dus ik, ik zou ook niet automatisch verwachten dat al die mensen denken zoals wij denken.
3: En, maar je hebt dan wel, langs de andere kant ook, de levensstandaard. Die er toch, dat was een van de verdiensten van Poetin wel, dat de levensstandaard er na Jeltsin op vooruit is gegaan in Rusland voor, voor middenklasse van mensen. Daar gaan ze nu ook allemaal kwijt spelen. Die, die, um, die maatregelen, al die, uh, mm -hmm. die boycotts en zo, die, die in, uh, in Europa zijn uitgevaardigd, die beginnen nu wel uh, te bijten. En de economie die met 5% aan het krimpen is, um, daar gaan de mensen wel voelen. En gaan ze daar, of gaan daar niet misschien nog meer protesten komen? Eerder dan misschien nog de. De oorlog zelf.
2: Mm -hmm. Ja, als, als je het een beetje opentrekt, dan denk je dat het slechtste nieuws voor Poetin deze week was. Dat hij op die topbijeenkomst uh, met, mm. met, met een aantal landen, um, niet-westerse landen, dat hij daar van, 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 van India en, en China toch wel met de nek is aangekeken. Mm. En dat zij hem hebben laten verstaan dat deze grap toch best niet te lang meer ging duren. Omdat ook die landen, ja, ze vinden het wel heel prettig dat, dat Europa en in tweede instantie Amerika um, in de knel raken. Maar ze vinden ook wel dat, het, uh, dat er niet te veel gesold wordt met hun economische vooruitzichten. En zeker in China, waar de, de economische groei helemaal stilvalt, is een, een, een soort wereldoorlog, om het dan maar zo te noemen. Uh, maar het allerlaatste ja. waar, waar, zij, waar, waar zij behoefte aan hebben. Dat vond ik wel een heel interessant moment, dat... dat Poetin heeft daar eigenlijk een heel erg gênante uh, topbijeenkomst gehad. Hij had daar denk ik wel een beetje gedacht van, van te kunnen triomferen onder vrienden. Dat is toch niet helemaal eruit gekomen.
0: Ja, een collega Jeroen van Orenbeek vertelde mij deze week nog dat voor China de Tweede Wereldoorlog, of voor veel mensen in China de Tweede Wereldoorlog niet begonnen is in 1940, maar tien jaar daarvoor, toen Japan eigenlijk mm -hmm. illegaal een stuk China, Mansourije, mm -hmm. heeft geannexeerd. Ja. ja dan kan je je wel voorstellen dat voor veel Chinezen het wel heel dubbel voelt dat zij dan nu zouden steun geven aan iemand die op dit moment exact hetzelfde doet met Oekraïne en op die manier eigenlijk een, een heel lange oorlog zou ontketenen. Want in China wordt die Tweede Wereldoorlog, wanneer ze 15-jarige oorlog genoemd, zij zien die niet van 1940-1945, maar 1931-1945. Dus dan ja, dat snap je wel dat, dat China denkt, ja, dit moeten we misschien toch niet te hard steunen.
3: Ten eerste en ten tweede ook, wat Bart ook zegt, ik denk voor China en voor president Xi, dat de economische echt het allerbelangrijkste is. Daar, daar heeft hij alles op gebouwd. Hij wil Amerika inhalen. Stilaan hij begint Amerika weer voorop te lopen op China qua BNP. Dus ik denk dat dat, dat vooral zijn grootste bezorgdheid is. Van, die economie gaat hier stilvallen. Hij heeft heel veel mensen uit, uit de armoede gehaald, dankzij de economische heropleving. Ik denk dat dat, dat vooral de belangrijkste reden is waarom, waarom China ook nu al op de, op de rem gaat staan. En, en ook heel opmerkelijk was bijvoorbeeld ook uh, Turkije, president Erdogan, die ook zei van mm -hmm. dat Rusland zelfs de krim moet teruggeven. Dus uh, voor de eerste keer dat hij, dat hij dat ook zei. Dus ik denk dat Poetin stilaan internationaal helemaal geïsoleerd geraakt. Ja, en ik denk dat dat ook een van de grote problemen gaat zijn voor hem. Mm
0: -hmm. Ik wil nog eens terug, Bart, naar die, die beelden die je daarnet vernoemde, van die, ja, die, die, die mannen die, die op de bus moeten stappen richting ja, een plek waar ze nog nooit geweest zijn en een plek waar ze eigenlijk vaak niet voor willen vechten. Die families, je ziet die echt verscheurd worden. Ik vraag me dan vaak af, zouden wij op die, op die bus stappen? Ik weet het antwoord daar niet op. Ik weet echt niet of ik op die bus zou stappen. En jullie die duidelijk ook
1: niet. Ja, ik, ik denk uh, dat ik niet op de bus zou moeten, wees vrouw. En zwanger. Uh, ook ja. Gewoon ja. compleet nutteloos aan het front. Ha. Op zich had je had ook een... Oekraïnse mobilisatie. Daar zijn ook alle mannen gevraagd van bepaalde leeftijden mm. om te blijven. Uh, waren er waren ook een, wel een aantal die daar eigenlijk helemaal geen zin in hadden. Uh, maar langs die kant merkte je wel, uh, zij moesten zich verdedigen tegen een agressor. Dus er was wel meer animo van wij moeten ons land verdedigen. Uh, terwijl het ging er daar net al over voor een aantal mensen een aantal Russen, is het heel ver af. Mm. Hoe, hoe motiveert ben je om je leven te gaan wagen? Want daar gaat het finaal altijd over. Hè? En, uh, je leven wagen voor je land. Dan moet je wel affiniteit hebben met je land. Moet er moet een gevoel van nationalisme zijn.
0: Voor Oekraïne was het natuurlijk ook de keuze. Ja, als ik niet ga vechten, dan is de kans groot dat straks mijn huis platgebombardeerd voilà.
1: wordt. Ja, dus mm. die, die motivatie was heel duidelijk en speelt ook mee in waarom ze het... Beter doen dan verwacht. Uiteraard, die krijgen, ze hebben goed, goed materieel gekregen van het Westen. Maar er is wel saamhorigheid, er is een, een gevoel van eenheid, er is hoesting om dat land te verdedigen. En dat werkt ook wel. Hoe effectief Rusland zal de macht van het getal hebben, dat, dat staat vast. Maar op het einde van de dag heb je ook dat nodig, dat nationaal sentiment om je, ja, je leven te willen geven voor dat land. Daar heb ik wel mijn vragen bij, hoe dat voor Rusland zal zijn.
0: Ja, zeker omdat ze in Rusland ook uh, iedereen die protesteert tegen de oorlog naar het front gaan sturen. Dan kan je je wel voorstellen dat ze de niet de meest gemotiveerde mensen zijn om uh, ja, hun leven te geven.
1: Nee, als je nu al mensen moet op een bus sleuren naar het front, ja, die zullen nog altijd niet van zin zijn om daarvoor voorop te lopen, denk ik.
0: Deze ja, uitstap van Poetin, zal ik het maar noemen, is dat nu een evenwichtsoefening tussen ja, zich sterk tonen tegenover Europa en de NAVO? En anderzijds ook in eigen land niet te veel kritiek eh, oplopen? Of is het ja, meer een wanhoopzaad van iemand die, die ziet dat hij grote verliezen heeft geleden en dan maar iets probeert?
3: Mij lijkt het vooral het tweede. Ik denk dat het echt ten einde raad is, omdat hij ook ziet van, ja, dat het niet, niet goed loopt hè. in Oekraïne. Dat is wel duidelijk. Hè. Dus uh, hij dacht om daar Oekraïne uh, op tien dagen in, in te nemen, zoals met de Krim gebeurd is. Maar dat is mislukt. En ik denk dat hij nu vooral uh, een. een op een of andere exit uh, zoekt, maar die is er op dit moment niet. Hè. Dus voor, uh, ik denk, uh, er kan geen enkele toegeving gedaan worden aan Poetin op dit moment. Uh, en dat is het grote probleem. Hè. Dus hij moet daar um, ergens ongeschonden uitkomen, of toch met, niet met volledig gezichtsverlies uitkomen, voor hemzelf. En ik denk dat dat het grote probleem is. Dat gaat, uh, dat gaat niet lukken. Dus hij moet iets kunnen bewijzen dat hij iets heeft uitgehaald. En ja, hij probeert dan nu met alle middelen... Met vooral ook te bluffen. Hij zegt het is geen bluff, maar ik denk dat het toch vooral bluffen is. Hè, want uh, met nucleaire wapens, ik denk ja, dat het zelfmoord is als, als hij met nucleaire wapens begint. Dus ik, mij lijkt dat vooral uh, het grote probleem
2: waar dat hij nu mee zit vanuit
3: zijn standpunt bekeken. Mm
2: -hmm. Ja, ik ben, ik ben het er wel mee eens. Alleen ben ik dan wat minder optimistisch over uh, het, het bluff aspect Juist het feit dat, dat het iemand is in, in een soort wanhopige situatie maakt het volgens mij juist gevaarlijk. Omdat hij al vaker heeft getoond, ook in deze oorlog, dat, dat rationaliteit niet bepaald bovenaan zijn uh, palet van talenten staat. Um, het is iemand die, die echt wel... Um, ja, heel erg vergaande beslissing durft nemen. Ja. Nee, je zou ook rationeel kunnen zeggen dat hij ten alle prijzen wil de gasinstroom, dat het in, in, in het belang is van zijn land, dat het dan het welzijn, blijft gegarandeerd. Ja, nee, hij heeft gedreigd met, 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 met de gastoevoer te sluiten. Nee, hij doet het ook min of meer. De, dus hij durft wel... Um, het is niet iemand die, die in een rondje bluffpoker niet durft doorspelen. Nee, dat is waar. Maar ja, met
3: bijvoorbeeld uh, de, met de gas dicht te draaien, als, als het Westen, ik denk ook wel denk daarbij na van wat kan, hoe kan het Westen dan reageren? Ja, wij kunnen daar niet echt op reageren. Nu, als hij met nucleaire wapens begint, dan weet hij ook dat dat een strijd is die hij ook niet kan winnen. Mm -hmm. ja, dus ik denk dat hij van dat standpunt nogal. Het gaat inderdaad wel ver, maar dat hij altijd wel weet dat hij niet, niet te ver gaat om, om zelfmoord te, te plegen. Laat
2: het hopen.
1: Ja, ik,
2: <laughs> ja, met, ik ja. hoop het met u mee. Ik weet het ook
1: niet. Vind, het is zo'n man die heel erg drijft op ego. Uh, als dat gekrenkt wordt, dan wordt het soms gevaarlijk.
3: Maar hij heeft bijvoorbeeld ook nog niet, op dit moment nog geen enkele NAVO-grens overschreden. Dus hij heeft nog niet in Estland, Letland, Litouwen. Er was ook toen een Kaliningrad waar hij niet binnen kon. Met zijn, dus daar heeft hij ook niet beslist om, om dan Litouwen of zo nee, in te vallen. Dus
2: hij weet wel waar, waar de grenzen liggen en, en wat, wat, wat de stap te ver is, denk ik. Dat mm is -hmm, mm -hmm, helemaal juist. Anderzijds. Uh, een van de reacties op de mobilisatie in Rusland was wel verhoogde staat van paraatheid, juist in die landen. En dan weet je, accidenten kunnen altijd gebeuren. Ja.
1: Mm -hmm.
2: En ik kom even terug op het punt dat, dat Sara maakte. Um, een van de dingen die wij in ons modern, gelukkig door vrede uh, gekweekt perspectief zit, is wij zijn niet meer gewend aan de kalender van een oorlog. Het duurt nu al een half jaar, het is al de tijd dat het hier gedaan is, zeker, want al die energiecrisis... Zo tof is dat allemaal, is stopt daar eens mee. Maar zo werkt een oorlog niet. Dat duurt jaren en jaren in de, voor, in de opbouw. Um, en, en dan moet, moet, moet misschien de oorlog nog maar beginnen. Dus dat zou kunnen dat we hier echt wel voor een heel lange tijd in een heel, heel, heel gevaarlijke onzekere periode gaan zitten, waarvan we echt niet kunnen voorspellen wat dit voor ons gaat betekenen ooit.
0: Ja, die, die energiecrisis is echt daar, want ook zonder kernwapens ja, zit dit conflict ook in ons land met die enorme economische crisis. En... Met die nieuwe mobilisatie van Poetin lijkt het er wel op, ja, die crisis is ook bij ons, die grote economische crisis, die gaat echt niet snel afgelopen zijn.
2: Nee, Ik vermoed ook wel um, dat dat ook een van de motivaties was van, van, van Poetin om deze boodschap juist nu te brengen. Ja, hij ziet ook wel dat wij uh, nu al redelijk op de tanden zitten, uh, of op het tandvlees zitten, bedoel ik. En dat, dat er heel wat begrijpelijke, onvrede, frustratie is bij mensen die plots uh, facturen in de bus krijgen, uh, waarvan je het bestaan voordien niet vermoeden. En dat dat, um, ja, dat, dat is wel een, 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 een grond is voor, voor onbehagen, voor angst. En hij wil daarop inspelen door te zeggen van jongens, dit is nog maar het begin. En dat zal dus ook voor ons uh, de opdracht, uh, het is niet aan mij om, om de bevolking te motiveren, maar het, ik denk dat wij geen andere keuze hebben dan toch effectief te blijven, op het tandvlees bijten en, 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 en door te bijten. En even uh, toch te, zo goed en zo koud als het lukt, deze winter door te komen. Ja, het probleem is wel, dat is een kaart die hij nu uitspeelt, inderdaad. Mm -hmm. Dat is een
3: kaart die je maar één keer kan uitspelen. Hè, want wij zijn met die ja, kan niet volgende bezig. winter weer
2: zeggen, ik kan weer mobiliseren. Dus nee. dan zijn we
3: er... Dus ja. nee, maar ik bedoel ook van... Mm -hmm, die, ja. Met, met uh, het gas, hè, het ja. spel met het gas, dat kan ik ook maar één keer doen. Want mm -hmm. ja, we zijn nu... Nu zal het moeilijk zijn, hè. die transitie gaat niet zo snel. Maar ik denk, volgende winter zullen we wel beter voorbereid zijn... En dat is een kaart die hij nu ook al heeft volledig heeft uitgespeeld. Mm -hmm. Die kan hij ook maar één keer op tafel leggen. Hè? Juist.
0: Dimitri, we gaan even een bordje maken. Want jij hebt een, voor de krant een groot woonrapport eh, mm -hmm. gemaakt. En daaruit blijkt, als ik het goed heb, nog eens nog maar eens hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn hè? hoeveel energie onze huizen precies slurpen. Uh, vertel eens dat woonrapport. Een hoe, hoe zit dat precies?
3: Ja, we hebben um, op basis van vijf verschillende categorieën en uh, met, met el bij elke categorie tien verschillende indicatoren uitgezocht van hoe zit het eigenlijk met de woningen in Vlaanderen. Dus waar we bekeken, ten eerste al de betaalbaarheid, dus, maar verder gekeken dan gewoon de prijs, maar ook in hoeverre zijn er betalingsmoeilijkheden bij de mensen. Dus een aantal indicatoren die wij gebruikt hebben om dat te meten. Zo hebben we dat voor, voor um, vijf categorieën gedaan. Dus betaalbaarheid, de kwaliteit, de omgevingsfactoren, het evenwicht tussen vraag en aanbod. En, en zo hebben we dan gekeken van welke gemeenten zijn nu het beste, welke zijn het slechtste. Daar hebben we voor alle, voor alle 300 Vlaamse gemeenten gedaan. Dus hebben we al die, die indicatoren opgeleist en dan alle gemeenten op een lijstje gezet. En zo hebben we kunnen nagaan van hoe zit het eigenlijk met het woonbeleid in, uh, in Vlaanderen? De belangrijkste conclusie is eigenlijk dat de woningen in ja, Limburg en de Kempen dat die het best zijn op, met de mix van indicatoren die wij gebruikt hebben. En de woningen in uh, de driehoek Gent, Antwerpen, Brussel, ja, dat die sowieso duurder zijn en ook een slechtere kwaliteit. Dus dat blijkt wel uit die studie die wij gedaan hebben. We hebben daar maanden onderzoek naar gedaan om alle cijfers te verzamelen. Ja, voor
0: 300 Slaamse gemeenten dat is wel een hele, ja. hele berg cijfers. Het was inderdaad, het is, dat is, inderdaad,
3: het is, het is een, een dataset. 50
0: indicatoren.
3: Ja, het is, het is een dataset met 15.000 uh, dus, uh, gegevens, die we dus allemaal hebben samengelegd. En daardoor wilden we een keer wat ruimer kijken dan gewoon, want heel vaak gaat het enkel over de prijzen van de huizen. Hè. Welke, waar zijn de, de huizen het duurst, waar zijn, zijn ze het goedkoopst? Maar zo gaan heel veel dingen voorbij die ook wel belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld ook sociaal woonaanbod. Een van de dingen die, ook, die we ook betrokken hebben bij onze analyse. Maar we hebben dus aan ons alleen maar gebaseerd op officiële databanken. Dus er zijn enorm veel gegevens beschikbaar over wonen in Vlaanderen, maar gespreid over tientallen verschillende databanken. En we hebben die nu verdeerd samengelegd. En ja, zo zijn we tot een totaalplaatje gekomen. En
0: zie je dan ook in het woonrapport iets over de, de EPC-waarden in, in, in Vlaanderen? De, want dat zegt iets over welke energie we vreten natuurlijk. Ja,
3: ja klopt. Vandaar ook dat die Limburgse gemeente redelijk bovenaan staan. Dat zijn nieuwere woningen. Dus omdat de industrialisatie zich daar wel later heeft doorgezet. In West-Vlaanderen zijn het oude woningen. Dus daar merk je ook wel een tweespalt. Dus waar je ziet in West-Vlaanderen oude woningen. De EPC-waarden liggen daar ook een stuk hoger. En in Limburg zijn dat nieuwe woningen of uh, vaker gerenoveerde woningen en dus ligt de EPC-waarde daar wel wat lager. In centrumsteden zien we ook wel, bijvoorbeeld Antwerpen, uh, Gent, daar zit je natuurlijk met, in die, uh, met dingen zoals beschermde monumenten, Bruggen heeft daar heel veel last van, dus daar kunnen ze ook niet zo goed isoleren zoals uh, bij de nieuwe woningen en daar merk je dat daar de EPC-waarden ook wel veel hoger liggen dan in andere uh, vergelijkbare gemeenten.
2: Dat is toch wel opmerkelijk, want uh, je zou dat intuïtief niet verwachten dat uh, net in Limburg en in, in campen, de woonkwaliteit het hoogst ligt, want in andere analyses worden dat toch vaak genoemd als regio's waar, uh, ja, ik mag dat zeggen, jij niet, die toch een beetje achtergesteld zijn. <lacht> Waarom mag ja, jij dat zeggen, maar ja, hij moet het nog uit. naar huis. Dat
3: zal lukken. Nee, het was inderdaad van ons ook wel opvallend, maar het is eigenlijk de mix van betaalbaarheid, kwaliteit ook wel, dus blijkbaar is de kwaliteit van die woningen toch ook wel beter dan uh, in bijvoorbeeld West-Vlaanderen en in het centrum van het land. Vooral omdat die woningen pas sinds de jaren 60, 70 heel vaak gebouwd zijn. En West-Vlaanderen spreekt vaak over van de eeuwwisseling al, hè, van uh, begin 1900, uh -huh. omdat daar de industrialisatie veel vroeger is, is begonnen. Um, en ook de, het sociaal woonaanbod. Uh, bijvoorbeeld, Genk is een van de beste gemeenten. Dus is wat ik zeg, zelf woon. Maar uh, Genk is een van de beste gemeenten. Uh -huh. okay. Heel, heel betrouwbaar, studie. Uh -huh. Wat het sociale woonaanbod betreft. Uh, nee, dus uh, het, is, het is een mix van, van factoren. Het is, en het is natuurlijk ook niet, dat we ook in ons, in ons onderzoek kan ook in de artikels gelezen worden. Het is zeker niet uh, dat we zeggen van we verhuizen nu allemaal naar uh, Kinrooy, dat de beste gemeente is in uh, De in gemeente Vlaanderen. van Jouwbroens? Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Dus uh, dat de beste gemeente is in Vlaanderen volgens ons woonrapport. Want daar heb je natuurlijk een aantal dingen. Dat is niet het woonmodel van de toekomst. Hè. De woningen, die liggen daar in een lintbebouwing. dat zijn daar heel grote woningen, maar ze zijn wel betaalbaar. Er, is heel, er zijn heel veel sociale woningen. En, dus het, al die, die samen, of het samengaan van al die indicatoren zorgt ervoor dat het daar wel goed om te wonen is voor de mensen. Uh, ja, voor de mensen het is het
0: beste wonen op de plek waar we eigenlijk beter niet zouden gaan wonen.
1: <laughs>
3: ja,
2: op een manier die we best niet na <laughs>
1: volgaan Maar Dat is, dat is,
3: een het, dat is wat, wat specialisten ook zeggen. Het, gro, het grote probleem zit niet aan de, de bovenkant van de woningmarkt, daar zijn genoeg projecten die gezet worden, want daar is het meest winst op te maken. Dus mensen die veel geld hebben, die kunnen gemakkelijk uh, een goed huis vinden, ook in de centrumsteden. Ook niet voor die, voor die middenklasse is het, is het grote probleem wel nog in de steden, hè, omdat daar nu veel te duur wordt. Gent is veel te duur geworden voor, voor een middenklasse gezin. Hè. Je plat er veel te veel geld. Wat gebeurt er dan? Die gaan dan naar die periferie, dus naar de, naar de gemeente daarbuiten. Dus die vinden ook nog wel een oplossing door onze lintbebouwing in Vlaanderen, waar je overal verkavelingen hebt. En, maar het is vooral die, die onderste laag van de bevolking, de mensen die het minst verdienen. Daar zit het grootste probleem en ja, de sociale woningen, daar wordt ook Eigenlijk heel weinig op, op, op ingezet. Er zijn weinig sociale woningen bijgekomen de afgelopen tien jaar. En uh, uit studies van steunpunt wonen blijkt ook dat er eigenlijk 250.000 sociale woningen moeten bijkomen. Bovenop de 170.000 die we nu hebben. Meer dan wat we ja, hebben. Dus meer dan wat we nu hebben, ja. Dus uh, meer dan dubbel zoveel uh, als wat we nu hebben. Dus, en dat zorgt ervoor natuurlijk uh, dat, je, dat je daar met het grootste probleem zit. Hè. Dus uh, als, als alle mensen die, die recht zouden hebben om een sociale woning een sociale woning zouden krijgen, zouden we inderdaad 250.000 extra sociale woningen moeten hebben. Maar het grote probleem, het Vlaams beleid ondersteunt dat niet echt. Want gemeenten die bijvoorbeeld heel weinig sociale woningen hebben, dus die heel veel onder het sociaal objectief, onder de doelstelling zitten, die worden eigenlijk niet echt gestraft. Terwijl gemeenten die meer willen doen, Genk zit in dat geval, dus die willen meer
2: dan naar 15% sociale woningen gaan. En klopt dat dat vooral ook de rijkere gemeenten zijn die eigenlijk sociale woningen liever... Ja, dat klopt. Dat
3: klopt. Uh, ja, en ook heel veel landelijke gemeenten, inderdaad. Mm -hmm. Dus daar, daar blijkt dat, dat daar het percentage sociale woningen zelfs soms onder de 1% ligt. Hè. Er zijn sommige uh, gemeenten waar quasi geen sociale woning te vinden is. Dus uh, dat blijkt inderdaad dat dat heel veel landelijke gemeenten en rijkere gemeenten zijn. De centrumgemeenten doen daar wel redelijk goede inspanningen. Uh -huh. Dus Antwerpen bijvoorbeeld heeft ook wel redelijk veel sociale woningen. Maar het is vooral die, die kleinere landelijke gemeenten en de rijkere gemeenten in de rand, die, die soms niet altijd die inspanning doen. Zoals ik net ook zei, ze worden daar ook niet voor gestraft. Terwijl gemeenten die meer willen doen, die, die krijgen geen extra financiering. Dus die worden in principe wel gestraft. Dus Een gemeente zoals Genk die naar boven de 15% wil gaan, die krijgen geen financie extra financiering voor uh, nieuwe sociale woningen.
1: Terwijl was er geen geld over...
3: Ja, klopt. Maar uh, ja, dus om, de, om voor een goede spreiding te zorgen, mag een gemeente in principe niet meer dan 15% sociale okay. woningen hebben. Dus uh, vanuit het Vlaams beleid wordt gezegd, het is goed om er voor een spreiding te zorgen. Maar als men dan die gemeenten die niks doen, niet verplicht of op een, op een ja. of een andere manier verplicht om meer een, te doen. er is een pot
1: geld die niet nie onaangeroerd wordt. Klopt. En gemeenten die meer willen doen, krijgen geen cent. Ja, ja,
3: klopt. Okay. Ja, klopt. Dus, uh, en een gemeente die... Triest. Ja, inderdaad. En, en daarom probeert men nu wat meer, vooral vanuit de Vlaamse overheid, wat meer een beroep te doen op uh, private partners. Maar is, uh, is dan, een, dan is het eigenlijk zo dat ze een gedeelte van dat geld ook mogen gebruiken voor uh, woningen te zetten die niks met uh, sociaal woonbeleid mm -hmm. te maken mm -hmm. hebben. Met dan de bedoeling dat ze dan toch iets van sociale woningen zouden zetten. Maar goed, dat is een, ja, dan uh, worden de middelen ook niet uh, optimaal besteed, lijkt mij.
0: We krijgen ook al jaren te horen dat we veel meer in de stadskernen moeten gaan wonen. Nu ga ik heel naïef zijn en hopen dat uit jullie rapport komt dat het in de stadskernen in Vlaanderen heerlijk wonen is.
3: Ja, dus uh, qua, qua omgevingsfactoren, dat is een van de, van de uh, categorieën die wij gemeten hebben. Daar scoren ze wel vrij goed op, maar op de rest eigenlijk niet. Um, en wat is dus, de rest dan? Dus dat is dus bijvoorbeeld de kwaliteit, de betaalbaarheid, wat ook logisch is. Uh, sociaal woonbeleid scoren ze dan wel nog iets beter uh, maar ook de, ja, het, het evenwicht tussen vraag en aanbod is ook uh, zoek eigenlijk. Hè. Dus het is heel moeilijk om, om een uh, woning te vinden die prijskwaliteit bij jou uh, voorkeur aansluit. Die centrumsteden scoren eigenlijk heel laag in ons rapport. Dus de eerste centrumstad staat op de 189ste plaats en Antwerpen staat zelfs pas 298ste in onze ranking. 298 van de 300. Van de 300, ja. ja gewoon doordat de kwaliteit vrij slecht is, de betaalbaarheid het is, is onbetaalbaar bijna om nog iets te vinden in, in Antwerpen. Het zou eigenlijk de bedoeling moeten zijn dat die centrumsteden hoger op onze ranking komen door ze meer betaalbaar te maken. Daar moet de overheid dan ook misschien wel inspanningen doen om meer betaalbare woningen... Uh, op een of andere manier te, te stimuleren. Uh, bepaalde gemeenten doen dat door bijvoorbeeld uh, bepaalde kavels alleen maar te verkopen aan mensen die een binding hebben met de gemeente die er al meer dan vijf jaar wonen. Dat soort dingen. Dus uh, dat soort initiatieven moeten misschien wel meer genomen worden, ook, ook in, die, in die steden. Maar goed, de, de, de grond en de woningen zijn daar gegeerd, dus daar, is het, daar speelt de wet van vraag en aanbod enorm hard en daardoor is het daar ja, quasi onbetaalbaar geworden. Maar in principe zou, het, zou dat model van de toekomst zijn, dat je meer in die steden, of toch tenminste in, in de periferie van die steden gaat wonen, dus dat je meer van het platteland weggaat. Die lintbebouwing, dat is enorm duur hè, qua voorzieningen en zo. En ook uh, voor de ouderenzorg. zorg. Hè, mensen, oudere mensen die wonen vaak nog alleen in een woning op het platteland hè, om daar de, voor, voor de thuis Huiszorg zorg is ook veel moeilijker dan als men dicht bij elkaar woont. Dus het is eigenlijk inderdaad het model van de toekomst zou uh, een stedelijk model moeten zijn.
0: Maar hoe raak je daar dan? Hoe raak je uit die, ja, die context waarbij iedereen in de steden moet gaan wonen, maar daardoor de, de verhouding tussen vraag en aanbod totaal scheefgetrokken wordt?
3: Ja, dus je moet daar, zoals ik net ook zei, je moet daar proberen om, om ook voor een betaalbaarder aanbod te zorgen. De huurmarkt bijvoorbeeld is, is eigenlijk in, in Vlaanderen helemaal niet gereglementeerd, of zeer weinig. Ik bedoel dan vooral de, de prijzen. En sommige landen proberen daar ook wat op in te grijpen. Dat gebeurt bij ons niet. Dus dat wordt gewoon de wet van vraag en aanbod geldt daar. Waardoor dat die ook enorm zijn, zijn opgelopen in die steden. Ik denk dat we misschien daar wat meer inspanning moeten doen. En dan vooral ook sociale woningen. Dus dat is opnieuw hetzelfde punt, maar ook... In, in grotere gemeenten die wel al veel inspanningen doen, maar moet er misschien nog meer gebeuren om uh, sociale woningen te voorzien, dan krijg je sowieso al woningen die betaalbaar zijn voor de mensen. Ik denk dat dat vooral uh, ja, een punt is waar ook alle experts unisono zeggen. van Die sociale woningen, dat moet echt het, het speerpunt worden van, van een goed uh, woonbeleid uh, in Vlaanderen.
0: En waarom? Misschien een hele gekke vraag, maar waarom doen we dat dan niet? Is dat omdat die sociale woonwijken niet... Uh, zal ik het, zeggen, niet het, het publiek zijn waar een, waar een politiek bestuur zich het meest op richt.
3: Ja, dus dat, dat blijkt ook bijvoorbeeld, de burgemeester van Kinrooy, die zei ook letterlijk, van, ik, toen ik zei van, hè, de, jullie zijn een van de betaalbare gemeenten, zei ook, hè, maar dat is ook slecht voor ons, want zo krijgen wij ook minder be, uh, belastinggeld binnen, hè. zo krijgen wij ook minder geld binnen aan onroerende voorheffingen of, of aan andere belastingheffingen, hè, op, centimen, op centimen, op de belastingen, als de woningen goedkoper zijn heb je minder inkomsten aan de verkoop van woningen als gemeente. Maar ook als mensen die hier komen wonen, uh, in sociale woningen, die, die verdienen soms ook wat minder. Dus dan ga je ook minder uh, inkomsten krijgen uit op, op belastingen.
0: Ja,
1: dus en die vandaan, mensen
3: consumeren minder in de lokale ja, horeca. Dus inderdaad, soms wordt dat, zoals Bart ook zei, een beetje geweerd. ook. Hè. Men, men, ja, eigenlijk moeten, ze, moeten die sociale woningen er komen, maar veel gemeenten houden dat een beetje af, omdat ze, ja, dat niet het publiek is waar ze op zoek zijn.
1: Hmm.
2: Ja, dat is een beetje de, de, ja, een heel uh, negatieve gevolg van ook die betonstop die in de lucht hangt en die in de toekomst wel eens zou kunnen aankomen. Uh, ja, dat woord mag je tegenwoordig niet meer gebruiken, maar iedereen weet wat ik ermee bedoel met de betonstop. Maar als je nu door landelijk Vlaanderen rijdt, dat is de ene kavel na de andere oh, nee. die nog snel wordt aangesneden. Dat is natuurlijk ook een slechte prikkel die die, die gemeenten zelf uh, krijgen of geven... Om nog snel verkavelingen te doen, omdat elke nieuwe kavel die, die aangesneden wordt, zorgt voor extra inkomens. Mm. Dus, uh, ja. Die betonstop
0: is het probleem daarmee ook niet dat iedereen weet, ja, die komt er. Maar hij laat nu wel al zo lang op zich wachten mm. dat iedereen ja, zegt, oh, we gaan nog snel iets doen. Maar goed, dat duurt ondertussen al tien jaar.
2: <laughs> Ik begrijp ook wel waarom je zoiets op lange termijn. Wij zijn vaak ook vanuit, uh, als, als wij analyses maken daarover, vragen we ook vaak om lange termijn beleid. Dit is natuurlijk wel een vorm van lange termijn beleid. Ik begrijp ook wel dat je niet als regering kan zeggen, vanaf morgen is stop. betonstop. Maar je krijgt nu natuurlijk wel dat mensen zich daarop gaan richten en een beetje ja, nog, nog proberen voor de storm binnen te zijn. Dus daar moet je inderdaad een soort uh, ja, ontradend beleid, uh, mm. beleid gaan, gaan voeren. gebeurt dan een heel klein beetje. Ik heb toch het gevoel dat, dat uh, minister Demir, uh, bevoegd voor ruimtelijke ordening ook, dat hij toch probeert om op zijn minst in die, die echt uh, riskante gebieden hè, waar... waar uh, waar je overstromingen dreigen, om daar toch echt uh, een rem te zetten op. Uh, wat is van de gekke dat dat gemeenten nog altijd toelaat, maar blijkbaar is het wel zo. Uh, we leren echt niet uit onze fouten. En dan zie je toch wel dat, uh, af en toe moet je ook eens een compliment durven geven aan regeringen en de ministers, mm -hmm. dat daar toch wel van bovenhand een rem op de, de vrijheid komt. Maar, maar het grote probleem is inderdaad eigenlijk dat is ook wat experten zeggen, eigenlijk
3: krijgen we die ruimtelijke ordening niet meer rechtgetrokken. Nee, die is dat zo gegroeid, niet, nee. de, die lintbebouwing. Eigenlijk zou je alle woningen die niet juist vergund zijn, eigenlijk zou je die allemaal moeten afbreken. Maar ja, dat is, uh, daar, daar is geen
1: radicale ja, oplossing.
3: Dat is, is de radicale oplossing die eigenlijk als je, als je echt tabula rasa zou kunnen maken, zou het beste zijn, maar dat is mm -hmm. praktisch niet haalbaar. En dus blijven wij die... Het is belangrijk geërvies. dat je dat toevoegt. <laughs> ja. <laughs> ja, dus sommige ministers hebben
2: het in de tijd van geprobeerd. Steve Steevaart, he? We hebben dat echt zo'n vrede. De, de, dan sprak je echt over ja, ja, ja. bungalows die gezet worden in uh, bosgebied en zo. Maar, en zelfs maar, daar maar, was het verzet maar, zo, voilà. zo. Ja, het is natuurlijk bijzonder emotioneel. Het ja. uh, geldt ook voor een beetje voor de auto, maar zeker voor de woning. Voor de dat is zo emotioneel verbonden met de identiteit van de Vlaming. Dat je wel ja, je compleet krankzinnig moet zijn als politicus om te zeggen van de sloopkogel er tegenaan. Ja, dat is, dat is natuurlijk dat, dat kan niet. Maar dat, dat is het probleem. Dus
3: we zitten een beetje met die erfenis en we gaan die altijd blijven meeslepen. Dus we krijgen het nooit meer zo rechtgetrokken. Zoals bijvoorbeeld in, in Nederland, waar ze wel een beter ruimtelijk, ruimtelijke ordening hebben. Dat zal nooit het geval zijn bij ons door, door die ergens. Maar het probleem is wel, zeggen experts ook al die materialen of alle uh, materialen die nu genomen worden, die dragen daar nog toe bij, bijvoorbeeld de renovatielening. Experten zeggen ook, de eerste woningen die nu gerenoveerd gaan worden, zijn die woningen die zo uh, op, op, op de op verkeerde, plekken op verkeerde plekken staan, waardoor dat die nog veel langer in relatie gaan blijven. Terwijl mm. als jij misschien ervoor gezorgd had, dat het veel te duur wordt om ze nog te renoveren. Dan werden ze misschien wel afgebroken. Hè. En dan had, had je misschien daar wel een aantal, een aantal winsten kunnen boeken, maar dat gaat nu ook niet het geval zijn. Dus dat is een beetje het moeilijke van, van zo'n beleid waarbij dat je toch probeert te ondersteunen. Hè. Je zit daar altijd met, met die ruimtelijke ordening die, die, die we blijven meeslepen en waar je moeilijk nog iets aan kunt doen, denk ik.
0: Oké, okay, Dimitri, voor we afronden, nog een streepje reclame. Het woonrapport dit weekend in de morgen en dan een aantal afleveringen daarna, hoe zit dat precies? Ja,
3: dat klopt. Er staat nu al een, uh, staat al een online tool, staat al eventjes online, uh, waar iedereen naar zijn gemeente kan kijken hoe die scoort op onze woonscoren. En dan de volgende, dus morgen, zaterdag, wordt het eerste deel uh, gepubliceerd, waar we dan de algemene conclusies trekken. En daarna volgen er nog uh, drie delen, dus eentje over sociale woningen, eentje over de betaalbaarheid en dan nog een laatste van uh, de toekomstvisie waar we het net over gehad hebben, waar moeten we naartoe met ons woonbeleid?
0: Oké, okay, ik kijk er naar uit. Daarmee zit onze tijd er weer op, want wij moeten dringen naar een vergadering van de Linkse Kerk. <lacht> en u klachten over deze podcast? Of krijgt u geen genoeg van de zoetgevooise stem van Dimitri Tijskes? Mail dan naar podcast.demorgen.be Wij zijn er volgende keer weer. Ik ben Stavros Kiripouris. Dit was Lopende Zaken.